0: 31 березня, тобто через 55 днів, мав би відбутись перший тур президентських виборів. Якби не війна. Якби не війна, шостий президент розгромно боїх програв. Після скандалу, в якому підпорядковані президентські вертикалі спецслужби, ймовірно, за вказівкою президентської адміністрації, використали під півсотні агентів СБУ для того, щоб шпигувати за журналістами, які викривали корупцію людей президента. А якби попри… Весь цей встиг. Шостий президент їх дивом не програв зараз, то за кілька років він став би першим і єдиним в історії країни президентом, який склав би повноваження прямо посеред другого терміну. Точно так, як це було з 37 м президентом США Річардом Ніксоном, який став єдиним президентом Сполучених Штатів, що примусово добровільно склав повноваження через дуже схожий на весь цей встит Отергейський скандал. В цю гру можна грати вдвох. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання» 6 лютого сьогодні 2024 року для історії. В цю гру і пограємо сьогодні. Не забудьте десь поставити вподобайку, це буде важливе відео, і підписатись на «Є питання». І нагадую, в описі під цим відео реквізити підрозділу БПЛА з запорізького напрямку, якому ми допомагаємо збирати на дрони, приєднуйтесь. Тепер про гру. Минулого тижня радник Офісу президента Тимофій Милованов, обґрунтовуючи підстави і право президента відправити у відставку головкома, написав допис у Фейсбук. «Зеленський і залужний. Як це було в США?» Милуванов проводить паралель між тим, як в 1951 році 33-й президент США Гаррі Трумен відсторонив генерала Дугласа Макартура від командування війною в Кореї і пише про аналогію з конфліктом між Зеленським і Залужним. Якщо дійсно була розмова між президентом і головнокомандуючим, і головнокомандуючий відмовився виконати рішення президента – то аналогія з конфліктом між Трумоном і Макартуром стає ще більш прямою. Написав Милована. Одночасно аналогічні паралелі проводили анонімні телеграм-канали, які вважають проофісними. Трумен звільнив Макартура за ігнорування наказів президента. Лінкольн звільнив Маклелана під час громадянської війни за військові помилки. Обама звільнив МакКрістала після зневажливих слів на адресу президента. Хороша гра, в неї можна грати вдвох. 17 червня 1972 4 місяці до президентських виборів США. 37-й президент США, республіканець Річард Ніксон балотується на другий термін. За лічені тижні до президентських виборів у Вашингтоні в штабі, в квартирі його конкурента, кандидата від Демократичної партії Джорджа МакГоверна, затримують 5 осіб, які – шпигували за політичним суперником чинного президента, ставили прослужку і фотографували внутрішні документи штабу в Офісі демократів. Частина з них – це колишні співробітники спецслужб. Вибухає Отергейтський скандал. На адміністрацію Ніксона падають підозри в тому, що його люди збирали компромат на демократів. На шпальти американських ЗМІ його витягають двоє журналістів Washington Post – Карл Бернстайн і Боб Вудворд, які врешті і розплутують цю історію і доводять, що адміністрація чинного президента Ніксона за допомогою колишніх агентів спецслужб шпигувала за конкурентом, щоб його дискредитувати і збити з виборів. Ніксон, попри скандал, переобрався тоді, два роки заперечував свою причетність до прослушки демократів і намагався приховати власну причетність до злому штаб-квартири демократів. Ніксон тиснув на слідство, ховав докази і змусив піти у відставку генпрокурора. Засідання Сенатської комісії з розслідування Уотергейту і судові процеси над причетними до Уотергейту транслювали по телебаченню на всю Америку. 85% американців подивились ці викриття. Розплутуючи злочин, слідчі вийшли на ряд інших зловживань адміністрації Ніксона. Врешті добрались до віце-президента Ніксона – Спіро Агню, який сам мав плани балотуватися у президенти на наступних виборах. Під тиском звинувачень наступного року після Уотергейту Спіро добровільно подав у відставку. В історії США віце-президенти йшли у відставку добровільно лише двічі. Одним з них став Спіро. Уотергейт поставив хрест на його політичних амбіціях і публічності загалом. Ще через рік Уотергейт закінчився відставкою і для самого Ніксона. Після тривалих розслідувань перед загрозою невідворотного імпічменту Ніксон подав у відставку сам. Він досі залишається єдиним президентом Сполучених Штатів, який добровільно склав повноваження через той самий Уотергейтський скандал. Після Уотергейта 69 особам пред'явили обвинувачення. 48 були визнані винними, відсиділи реальні терміни і були оштрафовані на десятки тисяч доларів. Вирішальну роль в цьому найбільшому політичному скандалі в історії Сполучених Штатів відіграли журналісти, які і розплутали цей клубок, який тягнувся від п'яти пійманих в офісі демократів-водопровідників, яких сприйняли за грабіжників спершу, до чинного президента і до його віце-президента. Президент і віце-президент. Ніксон і Агню. І історичні паралелі. 26 грудня 2023 року. Три місяці до гіпотетичних президентських виборів в Україні, де Зеленський балотувався би на другий термін, якби не війна. Три десятки співробітників спецслужб вже кілька місяців пасуть команду журналістів, які знімають розслідування про корупцію в топ-шалонах влади, стежать і прослуховують їх телефони. Перед новим роком проводять спецоперацію у заміському готельному комплексі, ставлять приватні номери і в баню, камери і жучки, знімають компромат на журналістів, розраховуючи дискредитувати тих, хто критикує Офіс Президента, і зливають відео в мережу. Ниточки від камер СБУ у бані тягнуться в Офіс чинного президента.
1: Я міг би зараз переказати історію, яку мені принесли десятки співрозмовників. В цій історії в Офісі Президента, десь на поверсі, де сидить Єрмак, з'явилась думка, що що вони погане про нас показують, давайте теж про них щось покажемо. І після цього задачу скинули НСБУ, яка така «О, в нас тут є спеціальний відділ по медіа, хай вони щось зроблять». Ну а відділ МДЗНД… Як-то кажуть, в міру своїх повноважень і
0: компетенцій. Вчора журналісти Бігусінфо показали, як спецслужби проводили цю надсекретну спецоперацію, санкціоновану десь на найвищому рівні. В картинках і з обличчями агентів СБУ. За операцію. відповідав Департамент захисту Національної державності Служби безпеки України. Допомагати встановлювати камери і техніку, ймовірно, йому допомагали і інші департаменти СБУ. Операція спецслужби тривала шість діб.
1: Адже саме Департамент захисту національної державності Служби безпеки України нагнав сюди тридцятеро людей, щоб встановити камери в наші готельні номери, і навіть влазню. Я так думаю, що під все це стеження підклали якесь юридичне підґрунтя. А може і ні. Я вже навіть цьому не здивуюсь, але достеменно про це не знаю. А що я знаю, то це те, що кордони законності в цій ситуації нагло переступили, і використали її з метою стеження за всією редакцією, щоб зібрати, бодай, якийсь компромат, бодай, на когось. І отримані матеріали, їх використали не для прослідування чи, там, запобігання правопорушенню. Ні! Їх використали з очевидною метою спроби дискредитації журналістів.
0: Бігуси розмазали в своєму розслідуванні Департамент захисту національної державності СБУ, вибачте, в гівно. Вони відновили майже похвилинно всю хронологію подій. Як приїжджали, як виїжджали, як встановлювали камери, як знімали.
1: Ну, Теоретично вже майже знятися. Да? І що? Йо! Так точно!
0: На яких машинах пересувались, хто кому віддавав команди, хто яку функцію виконував і хто ким в СБУ працював. В обличчях, прізвищах, посадах і номерах телефонів. Євгена, добрий день! Анастасія Гусенко, Бігус.Инфо, ось моє посвідчення. Скажіть, будь ласка, а від кого
1: ви отримували вказівку стежити незаконно за нашою командою?
0: Євгене, ну, я можу прогулятися з вами, давайте поспілкуємося, будь ласка.
1: Не бажаю, пане
0: Євген, Відновити картину події, вичислити агентів СБУ вдалося завдяки тим самим камерам спостереження готелю, записи з яких оперативно примчала знімати СБУ після вибуху скандалу. Демонструючи, як рішуче і жорстко в СБУ налаштовані встановити, хто ж стежив за журналістами і хто злив компромат. Примчала СБУ і кинулась розслідувати злочин зі словами «Безперешкодна робота незалежних ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави». Вже тоді були підозри, що вийдуть спецслужби на себе самих. З розслідування бігусів стало очевидно, завзято кинулись розслідувати саме з цієї причини. Знімати камери спостереження примчали блискавкою саме, щоб замести сліди. Днем раніше журналісти отримали копії записів з тих самих камер, що зняла СБУ. Тому все лицемірство, позазаконність методів роботи і рукожопість спецслужб вчора вийшла на великих і маленьких екранах. Розслідування про Вотергетський скандал шостого президента України сьогодні друге на вкладці популярних відео у Ютуб. Між фіналом і переможцями Євробачення – це слава! Українські спецслужби в топі українського ютубу, але є нюанс. Не буду переказувати все в подробицях, подивіться цю кримінальну драму чи трагедію, ось тут посилання чи в описі під цим відео, має зайти вам по категорії детектив. Я хочу сказати про наслідки, які має отримати цей другий Уотергейт шостого президента. Першим був Вагнергейт. Ніксон, отже, кажете, і агню Департамент захисту нацдержавності СБУ, який провів цю без прецедентну спецоперацію в ворожому тулу, ну так і є, а що журналісти їм вороги. За функціоналом цей департамент має захищати державний суверенітет, територіальну цілісність та конституційний лад, притягувати до відповідальності колаборантів і агентів Кремля, протидіяти підривній діяльності ворожих спецслужб. Натомість підривною діяльністю проти держави Україна займали самі працівники СБУ. Завтра утиски свободи слова в Україні і переслідування журналістів українськими же спецслужбами будуть в заголовках західних медіа і в звітах на столах у лідерів країн, у яких ми просимо підтримати демократію в боротьбі з кремлівським авторитаризмом. Поки ми просимо, співробітники Департаменту захисту нацдержавності СБУ в бані, самі як агенти Кремля, закопували свободу слова разом з демократією, врятувати яку ми просимо світ.
1: Де демократія? Де демократія?
0: Те демократія, там саме, де і репутація СБУ тепер. Там, в бані, працівники Держдепартаменту захисту нацдержавності СБУ знищували всередини саму спецслужбу, яка за два роки вторгнення, оговтавшись від ганебного фіаско з головуванням Баканова і втечою щурів, перші дні вторгнення зробила багато, щоб відновити авторитет і повернути довіру до спецслужби, в тому числі й довіру західних спецслужб до СБУ. Служба безпеки України за час повномасштабної війни продемонструвала вражаючу спроможність проводити надскладні воєнні операції. Удари по Кримському мосту, атаки морських дронів на кораблі Чорноморського флоту, успішні атаки БПЛА на критичні об'єкти на території РФ, арешти колаборантів і агентів Кремля всередині країни. Натомість спецоперація в бані, яку ми побачили вчора, показала абсолютно непрофесійність іншої частини СБУ. Якщо рукодупу спецоперацію департаменту вичислили по готельних камерах журналісти, це зробить будь-яка іноземна спецслужба, наприклад, російська. Це дискредитація СБУ, це підрив обороноздатності держави в час війни. І це плювок в репутацію і профпридатність СБУ, від якого їй ще належить відмитись тепер. Сьогодні парламент проголосував за те, щоб викликати в Раду голову СБУ Василя Малюка для звіту через розслідування журналістів і через тиск на журналістів. Публічна Служба безпеки виправдовує необхідність проведення цієї ганебної спецоперації в бані тим, що співробітники Департаменту захисту наддержавності, мовляв, здобували інформацію про причетність операторки редакції «Бігус» до поширення наркотичних речовин. Це звучить навіть недолуго, не співмірно масштабам спецоперації, побачите на цьому відео. Дивно з точки зору підслідності і дико з погляду того, що саме в такий спосіб цей департамент захищає конституційний лад і територіальну цілісність України. Але що ще може сказати СБУ, якщо не СБУ, очевидно, замовник цього дурного спектаклю? Сам голова СБУ Малюк сьогодні оприлюднив заяву, в якій нагадав про внесок спецслужби в захист країни, про підрив того самого Кримського мосту, про морські дрони СБУ, які уразили 8 російських кораблів і змінили розклад сил у Чорному морі, про недавні спецоперації СБУ на російських нафтозаводах, після яких на третину впав російський експорт нафтопродуктів, і, нагадав, що бійці СБУ воюють у найгарячіших точках фронту і знищили російської бронетехніки і танків за цей час більш ніж на мільярд доларів. І це справжнє обличчя спецслужби, а не те, що всі побачили вчора. Не можуть, написав малюк, вчинки окремих співробітників СБУ перекреслювати всі ті результати, які показала СБУ під час війни. І не можуть кидати тінь на кожного представника служби. Згодна, Не можуть, але тим не менш кидають. І це ключове в усій цій історії, з якої і СБУ, і президент, і його 5-6 ефективних менеджерів мають зробити висновки. По-перше, Служба безпеки України має робити те, про що каже Малюк, а не бути ганчіркою під ногами Офісу президента і економічною дубиною п'яти-шісти менеджерів. І це означає, що попри війну має бути нарешті завершена реформа спецслужби. В цьому місці вітання колективній і індивідуальній Мар'яні Безуглі, поки що все ще слузі народу і все ще члену правоохоронного комітету, яка 5 років як реформує СБУ. Від очорашнього вечора Мар'яна Безугла не написала півслова про те, чому росіянам вигідна така нереформована СБУ. Жодного слова про те, скільки отримують за такі операції в СБУ генерали Департаменту захисту нацдержавності не проводила кастингів і про власну відповідальність за непроведену реформу СБУ не написала. Хоча не для дописів у Фейсбук вся оболонь бирала Мар'яну Безуглу, а для реформ, в тому числі реформи СБУ. По-друге і головне, немалюк має прийти у парламент пояснювати, хто і навіщо стежив в готельних номерах і в бані за журналістами. Це мають зробити ті, хто дав це доручення, горе спецагентам Департаменту захисту нацдержавності. Хтось із тих 5-6 менеджерів, які мають владу підняти трубку, набрати СБУ і дати вказівку працівникам СБУ державним коштом поставити журналістів на прослушку. Склипати зашкварне відео і злити його в телеграм. Хтось з тих ефективних менеджерів, які сильно більше відповідальні за непроведену реформу СБУ, ніж Мар'яна Безугла. Хтось з тих людей, яким СБУ потрібна як інструмент тиску на політичних опонентів, на бізнесменів, на журналістів. Потрібна як інструмент захисту від критики президента і його офісу. В цій історії з журналістами зло не СБУ. Чуваки з СБУ, лише недолугі виконавці волі того, хто їм доручив зібрати цей компромат на журналістів. Навіть малюк в ній, ймовірно, лише інструмент, перепрошую. Не думаю, що людина, яка бомбить кримський міст і палає бажанням підглядати за журналістами в бані. Не цілком можу собі уявити, як хтось з 5-6 ефективних менеджерів зробив цей дзвінок в департамент через голову голови СБУ, вибачте за тавтологію. Причина цього скандалу, який, якби не війна, міг би знести весь Офіс Президента разом з тими менеджерами, сидить в самому Офісі Президента. І президент має, думаю, назвати ім'я людини, яка, за його наказом чи без нього, ймовірно, дала вказівку СБУ склипати компромат на журналістів, які президента і його оточення критикували. Президент має назвати ім'я конкретного менеджера, який під час війни дав такий наказ СБУ. І ця людина має прослідувати курсом російського корабля, бо ця людина, російський корабель корабль, влаштовує тут, в Україні ніякими цапами-відбувалами, Банкова в цій історії не має відбутись. Ніхто і ніколи в іншу версію, ніж правда, не повірить. А вона все одно рано чи пізно вилізе. Тим більше з такою-то кількістю учасників масованої спецоперації в бані. Ніксон і Огню, ви ж хотіли історичних паралелей, вам підтвердять. Два роки спроб приховати причетність, загроза імпічменту, відставка, політичне забуття і півсотні людей на лаві підсудних. Відповідальність за ООО через роки, але наздогнала кожного. Це, якщо вже ми заговорили про історичні паралелі з її Штатами. І так виходить, заговорили про перезавантаження влади. Сам Бог велів. Перезавантаження, так перезавантаження. З менеджерів можна його і почати. Стадіон так стадіон. А, ну і ще одне. Відео Бігуса вчора відкрило корисне джерело для мобрезерву. Взвод дебелих чоловіків з Департаменту захисту нацдержавності має захищати державність на фронті, а не Офіс президента від критики журналістів в бані. В проєкті закону про мобілізацію має бути норма про мобілізацію співробітників таких от департаментів усіх правоохоронних органів, потрібних нікому, крім якогось менеджера десь на горі. От на цьому все поки на сьогодні. Бережіть себе, подивіться встиг Бігуса, якщо ще не дивились цей Бігус-гейт. в історію думи. До завтра.